0: Děte pořád k věci a vás vítám pěkný den. Češi jdou zítra k místním a senátním volbám. Co rozhodne o jejich výsledku? Budou vzkazem české vládě? A koho nakonec vyšle hnutí ano do boje na hrad? Otázky pro komentátora Mladé fronty dnes Miroslava Koreckého. A já vás vítám pěkný den.
1: Hezké čas na odpoledne.
0: Tak slyšíme to často. O čem podle vás budou tyhle volby?
1: Je to takový mix, ono se hodně mluví o tom, jak to bude to referendum o vládě, nebude to referendum asi trošičku, ale z větší části bych řekl, že to bude že to budou klasické komunální volby. Vybíráme si e, své starosty, své zastupitele a to je, to je groť, ale těch voleb. Já jsem se měl, e, teď kam sledoval jsem e, billboardy, které strany, kterými chtějí oslovit svoje voliče v komunálních volbách a je to úplně bláznivé, jak e, SPD říká, zastavíme zdražování v této zemi. Mě by zajímalo, jak, jak tím, že e, občan Bruntálu e, si zvolí svého zastupitele, tak jak, jak ten člověk za, zastaví za, zadlužování v této zdražování v téhle zemi nebo, nebo koalice spolu, když říká, zastropovali jsme ceny energií, jak to souvisí s komunální politikou, to, to úplně ta kampaň běží mimo běžně. Tak
0: pojďme tady postupně. Opozice často říká, že to bude referendum o vládě. Na tenhle narrativ vy tady říkáte, že úplně neplatí. No
1: Každé volby, které probíhají uprostřed nebo někde v rámci toho cyklu těch parlamentních voleb, tak jsou jakýmsi referendem o té vládě, protože lidi to tak berou. Oni to mají, to je vlastně jediná možnost, jak ti lidi, kromě toho, že přijdou demonstrovat na Václavák, tak mohou nějak se vyjádřit k té celostátní politice, tak oni tím posílejí nějaký vzkaz. Viděli jsme v roce 2008, kdy Jiří Paroubek tady dokázal z, z krajských a senátních voleb udělat obrovské referendum o Topolankově vládě, o tom, že zejména tam, tam šlo o, tu, o ten aspekt těch toho placení u, u lékaře a to úplně ovládlo ty volby, úplně převálcoval vládu, to bylo to oranžové tsunami, čili vidíme, že to jde z toho udělat výrazně to referendum, ale e, na druhé straně e, prostě pořád ty, jsou to, jsou, jsou ještě ty volby o jeden řád níže, jestli to tak jde říct, e, vybíráme si skutečně. Ty ty, ty místní zastupitelé a, a tam ne vždycky se podaří tam tu velkou politiku do toho úplně nád spad.
0: Sám jste zmínil tu demonstraci na Václavském náměstí. Já se si všichni všímáme takové napjaté společenské atmosféry. Je tenhle fakt a ta složitá ekonomická situace něco, co teď přivede více lidi, lidi k volbám?
1: Možná to někoho mobilizuje trošku, ale tady se tak dlouho drží ta volební účast ve směs na na, na velmi podobných číslech. U u komunální voleb to bývá kolem 45, spíše 45 tradičně. Nemyslím si, že by by to nějak protrhlo 50 či více procentní hranici. Myslím, že prostě někteří lidé komunální volby berou jako důležitou součást nějak demokracie a toho, jak se můžou, jak můžou oni ovlivnit spravování své obce. Někteří to tradičně a tyhle ty volby kašlou a ti si myslím, že, že nepřijdou ani ten, tentokrát. Tady zejména ty protestní strany, ne, ať už do toho počítáme SPD nebo i hnutí ANO, v tu, tu chvíli v opozici se snaží jakoby, tenhle ten etos vybudit v těch lidech, aby jakoby, přišli si to rozdat s tou vládou a, a, a vytmavit jí to, jak špatně jim tady spravuje e, země a jak pomalu jim tady přidává na, jej, na jejich složenky, na energie a podobně. Ale e, myslím, že se to, to nepodaří nějak dramaticky, že by li, přišlo skutečně třeba jak v parlamentních volbách, kde bývá 65
0: a 60%. Já jsem se dívala na nějaké statistiky členských základen stran právě do komunálních voleb a překvál bylo mě, že například ano, což je vlastně jedna z favoritů hnutí, které je favorizované do voleb, má jenom tři tisíce kandidátů do těch komunálních voleb. Je to zarážející nebo není?
1: Tak hnutí, ano, je, je hnutí, které ono už není tak úplně nové, ale pořád je bráno jako takové trošku jako vzniklé později, než třeba ty klasické strany, které tady máme a nikdy nebylo hnutím, které nějak dramaticky prorostlo do, do toho komunálu. Jsou tady strany, jako už jednak ty předlistopadové, jako byli třeba komunisti a sociální demokrati, teda ty úplně nebyly předlistopadový, ale, ale později třeba i ODS, kteří hodně v, scházeli ze, ze spoda, že z toho nějakého dolního pnutí vznikla tady strana. Hnutí ano je založeno přesně opačně. Tady prostě jeden člověk, který něco dokázal v ekonomické oblasti, tak se rozhodl, že na, na stará kolena chce být tedy nějak prospěšný své zemi nějak jak na, na politické úrovni a založil si hnutí, že on jakoby teprve ze zhora hledal ten spodek k tomu hnutí. A zatím se to podařilo tak z části. Hnutí ano tradičně není silné volbách senátních není silné ani tolik ve volbách krajských. Ono má veliký, velikou sílu v těch volbách parlamentních, ale tyhle ty volby, kde je nutné mít tisíce zastupit různých členů, kandidátů a později zastupitelů v celé republice, tam úplně silné v Kramflecích není.
0: Já tenhle člověk, a předpokládám, že máte na mysli Andreje Babiše, se teď rozhodl, že vlastně tu kampaň tak nějak odpracuje sám, jezdí on po těch městech já nevím, jakou kampaň dělá, nicméně
1: vyplatí se to do těch komunálních voleb podle vás? Tak právě proto, že jeho hnutí je stavěné hodně na takovém tom vůcovském principu a skutečně tou, tou známkou a značkou toho, toho hnutí je skutečně Andrej Babiš a kdyby přijel kdokoliv jiný do nějakého toho malého městečka někde na Moravě, tak tam přijde na něj 10 lidí, ale když tam přijde Andrej Babiš, tak tam skutečně je plné to náměstí a lidi tam jsou schopní čekat na něj v dešti. Takže on prostě je taková z toho pohledu taková superstar a tím pádem on to musí odtáhnout. Vidíme, že, že i tak. Kampaň byla za začátku dělaná hodně na jeho obličej, pak až to přešlo na ty jednotlivé další lidi, ale stejný ten vizuál, jako že za Babiše bylo líp, tak za dalších lidí bude také líp. Ale... Pardon,
0: jinými slovy, myslíte, že lidem jeho voličům jedno, kdo v těch daných místech kandiduje?
1: Pro jeho voliče je hodně silné, silný ten vzkaz, že on je tou, tím garantem toho, že toto je člověk, za kterého já dávám ruku do ohně a v tom případě tomu věří i jeho voliči.
0: My jsme se tady bavili Spolu před vysíláním o jedné procesní záležitosti, tak já ji teďka zmíním, protože na ní upozornil také předseda hnutí SPD Tomio Okamura, který napsal, cituji, je to opravdu jednoduché, pokud nás chcete podpořit, zaškrtněte nahoře pouze křížek u názvu strany, nekřížkujte křížkujte prosím jednotlivé kandidáty. A on upozorňuje teď tedy na systém, u kterého se řada z nás může možná nachytat. O čem to je?
1: Je to o tom, že máme u nás několiké volby a každé ty volby mají trošku jiný systém. Některé jsou úplně většinové volby, to jsou ty senátní v malých obvodech, ale i u voleb, které jsou poměrné, to znamená volby parlamentní a volby komunální, tak je ten systém jiný. U těchto těch voleb není možné volit stranu a v rámci té strany třeba kroužkovat další lidi. Další lidi. Tady, kdo si přečte ten Tříbalový leták u volebních lístků, tak se přesně dozví, jaké jsou tady varianty toho, jak označovat vůbec ten lístek. A je to úplně jiný systém. V tomto systému se prakticky nevyplatí e, snažit se někoho v rámci jedné kandidátky poslat někam výš.
0: Dá se říci, že se bojí SPD pro padlý hlasu?
1: E- Mám pocit, že SPD tuší, že možná zrovna voli, voliči by se nemuseli úplně dobře orientovat v tom, jak, jak tento systém funguje, aniž tím chci nějak něco moc naznačovat.
0: To říká komentátor Miroslav Korecký, který je mým dnešním hostem. My už jsme se tady o tom bavili, přesto dá se říct, že až budeme znám výsledek voleb, že to bude jakýsi vzkaz pěti koalici?
1: Určitě si to vláda a pětikoalice nějakým způsobem bude muset přebrat. Tady jsme viděli, že každé volby, jakoby ten vzkaz posílají i ty volby, které nejsou, se nám zdají, že nejsou tak důležité, kdysi eh, za vlády Vladimíra Špidly to byly volby eh, do Evropského parlamentu, které notabene tehdy se nám zdály prakticky skoro bu- skoro úplně nedůležité a povalili vlastně špidlovu vládu. On musel eh, potom výrazném neúspěchu v, v nich odstoupit. Takže jakoby nějaký vzkaz to je, ale bude ten vzkaz mít relativně omezenou nějakou, nějaký náboj, protože jednak se nacházíme v, v době předsednictví Evropské unii, čili nějaká bezprostřední reakce vůbec nehrozí, že by tady mohla kvůli tomu nějak se otřásat vláda v základech. Jednak je tady pěti koalice, která... Eh, Zatím není tak rozhádaná, že by se mohlo něco měnit a hlavně tady neexistuje jiné, jiné schéma, které by mohlo tady nastoupit po, po nějakém případném pádu vlády. S Andrejem Babišem nikdo do vlády v tuto chvíli nepůjde, s SPD také ne, takže v případě, že by se tady nějakým zázrakem povalila vláda, tak by tady vznikl veliký problém a zřejmě bychom museli směřovat k předčasným volbám nebo k nějaké úřednické No, A čistě vládě.
0: hypoteticky myslíte si, že tahle vláda by vyvodila takovou sebe reflexi? Jakou jste zmiňoval například u Vladimíra Špedle?
1: Nemyslím si, že by tam nastal tak, tak dramatický efekt. To, to, to si myslím, že o, o tom vůbec průzkumy nic neříkají. Myslím, že hnutí ano, může posílit, může být úspěšné, zejména ve, ve větších městech, ale nic se tomu, že by to pro koalici spolu byl úplný propadák. Ona asi dostane od některých voličů ten vzkaz právě, který si svým způsobem sama zasloužila tím už více než půlročním, trošku přešlapováním v té energetické a inflační oblasti, ale nebude to, že by voliči skutečně vyslali nějaký smrtící signál úplně.
0: Vy ze své pozice už několik let nebo řadu let sledujete vůbec kampaně, politickou situaci. Jak moc je ta aktuální propracovaná?
1: U té komunální kampaně je to vždycky hrozný rozdíl v tom, že se tady volí vlastně v 6 000 obcích zhruba a že to není jako v jiných volbách, kde se volí sice taky v 6 tisících obcích, ale jsou to jedny volby. Tady je to vlastně 6 tisíc různých voleb a v každých těch volbách je někdo jiný a je to hrozně rozdílná úroveň. Někde prostě v, třeba na té pražské úrovni tam skutečně na tom pracovaly marketingové týmy a vymýšleli slogany a tak dále a vidíme někde na, na místní úrovni že tam si to skutečně lidi dělají na koleně a, a e, e, výsledek je taky vidět. Viděli jsme, že, že to je obrovský rozstyl od skutečně profesionálních kampaní až po osobní kampaně, kde jsme, kde si na Plzeňsku viděli u kandidátky TOP 09, i kdyby to byl nějaký extrém, ale kandidátky TOP 09, že tam byl slogan, v kterém se co si říkalo o ráním sexu, jo, tak jako to už je, to už je úplně jako, uh, úplné dno a uh, vidět, že prostě ty lidé, že každý prostě má nějaký vkus a nějaký, nějaký, uh, nějaké hranice soudnosti.
0: Tady častěji vidím energetiku a ekonomiku, proto se ptám, zda si myslíte, že přesto, že uh, vlastně ty lokální politice na to nemají takový vliv, takže to bude stejně téma, které rozhodne volby.
1: Ty komunální volby teď jsou takovým mixem toho právě těch témat místních, že v každém místě jde o něco. Někde je to čist, čistička, někde je to důležitý obchvat města nebo něco podobného. A pak je tam samozřejmě ten přesah z té, z té celostátní politiky. A to, to jsou ty energie, to je inflace, to je někdy i třeba dozvuky války na Ukrajině.
0: Tak pojďme ke kauzám, které mohly ovlivnit současné vnímání a také politickou situaci a volby. A jedna z nich je pochopitelně dozimetr, což je korupční aféra, která smetla část vedení pražského magistrátu a poznamenala také vedení hnutí stan. Zajímá mě, jak moc teď ovlivní voliče jejich rozhodování tahle aféra.
1: Nepochybně ovlivní voliče, kteří dosud volili hnutí stán. Ne, nevím, do jaké míry, ale velmi pravděpodobně to hnutí stan poškodí. A platí to celorepublikově? E, platí to celorepublikově, co se týče značky stán. Ta je poškozená, ta je prostě skoro pohnojená, bych řekl tím, tím půročním vláčením v médiích a vytahováním různých těch, těch zpráv, co se tam všechno dělo. Ale e, platí to... E, míra toho se, se vlastně rovná míře velikosti dané obce. U velkých měst v Praze a dalš, dalších městech je ta míra dramaticky vyšší než je ta míra v nějaké malé obci, kde ten starosta sice tam má taky ve zkratce za napsáno stan, ale oni ho znají jako Josefa Nováka, který jim tam postavil nový chodník a, a znají ho z hospody a prostě ho zvolí znovu.
0: Přitom se dá asi říct, že stan a komunální volby, že to bylo vlastně jeho doménu.
1: Přesně, hnutí stan je spojeno s komunální a krajskou politikou, ale. Do, do jisté míry je to pro něj smůla, že ho to v těchto volbách poškodí, ale štěstím je zase, že ho to nepoškodí tolik, že právě i přesto, že takovouhle kauzu, jaká tady dlouho nebyla, e, utrpělo, takže to nebude úplně smrtící pro něj.
0: Když jsme u těch kauz, tak minulý týden začal soud s bývalým premiérem Andrejem Babišem a také Janou Naděvou. Přišel tam mimo jiné Andrej Babiš junior. Všichni jsme měli možnost ten proces sledovat příjmem přenosu. Zase jaká je reakce u, u Andreje voličů Andreje Bobiše u ostatních voličů.
1: Voliče, tvrdé jádro, které volí Andrej Babiše a hnutí, ano, to pravděpodobně nějak výrazně neovlivní. Ten souce očekával, asi se ji očekávalo, co tam bude zhruba padat za, za informace, za argumenty. Zatím tam nebylo nic tak dramaticky překvapivého, že by to nějak úplně obrátilo tady nálady ve veřejnosti. Že to asi nepřitáhne další voliče Andrej Babišovi, to je to jiná věc, ale myslím si, že mnohem více než tuhle, ty, tyhle ty volby komunální nebo Otabene ještě senátní, kde už jsou to úplně jiní lidé, tak, takže to může mít nějakou souvislost s, případným, s případnou účastí Andreje Babiše v prezidentské volbě.
0: Zastavím se u Jany Naděové, ona kandiduje do Senátu na Vysočině zahnutí Ano. Je to překvapivé v této situaci?
1: No, jako člověk, který je spolu s Andrejem Babišem tedy vyslýchán u soudu a hrozí mu možná podmíněný trest, možná dokonce i vězení, tak je, je to samozřejmě přitěžující okolnost v každém případě. To, to jak i ona vystupovala u soudu a chtěla tam brát svoji vinu z rodiny Andreje Babiše na sebe, tak mi to skoro připadalo, že dobře ví, o čem mluví a že to nedělá úplně nezjištější důvodů.
0: Jakoby se komentáře, že ta motivace k té kandidatury je vlastně jasná sice zastavit svůj soudní proces. Například ústavní právník Kysele uvedl, že dokud by senát nerozhodl, tak proces paní Naděvov by byl zastaven. Tak váš komentář? E,
1: trošku možná tam něco takového být může, ale vzhledem k tomu, v jakém obvodě ona kandiduje, že kandiduje proti Miloši Vystrčilovi, současnému šéfovi senátu, který, myslím, má u svých voličů výraznou podporu, tak je, nechci tady předpovídat, ale troufel bych si t- tvrdit, že, že š- šance paní Naďové se limitně blíží nule, aby, aby se stala senátorkou. Čili t- t- ta, ten předpoklad, že by ona mohla nabít m- senátorské imunity, tak, tak je, je, je velmi nepravděpodobný.
0: Miroslav Korecký zůstává hostem pořadu k věci. se dá říct, že favority těmi nadcházejících voleb bude koalice spolu a také zmiňované hnutí. Ano, většinou rozhoduje výsledek ve velkých městech,
1: tak jaký vy očekáváte v těch komunálních volbách je to vždycky strašně složité, kdo, kdo vlastně vítězí, protože tam se to dá počítat na celkový počet obdržených hlasů, dá se to počítat na, na, na počty mandátů, dá se to počítat na uh, počty uh, uh, vlastně členů městských rád, dá se to počítat na ovládnutí velkých měst, takže tam jakoby těch vítězů je spousta. Uh, uh, Právě hnutí ano, má velkou větší šanci než v těch menších obcích, kde třeba vůbec není zakotveno, nemá tam žádné členstvo, tak je vázáno hlavně na na ta větší města, ale samozřejmě pak záleží na tom, ono tam může uspět, já si dokonce myslím, že v celkovém počtu odevzdaných hlasů jednak jednoznačně zvítězí nezávislí kandidáti, jako v každých komunálních volbách, ale že hnutí ano, může být hned druhé za nimi, ale že mu to dramaticky nepomůže v tom, aby bylo politickým vítězem těchto voleb. a tím bude ten, kdo dosáhne největšího vlivu na chod těchto měst a tam si myslím, že má mnohem větší šanci právě koalice spolu, protože ona má mnohem větší koaliční potenciál, má velké zkušenosti, zejména ODS, z komunální politiky desítky. Zpátky, má tam různé vazby, a čili její vyjednávací pozice po té, co budou sečteny volby, bude výrazně lepší než hnutí Ano. Hnutí Ano, stejně jako v minulých volbách, v mnoha městech bude hrozit, že bude přečísleno a bude posláno do opozice.
0: A hned se k tomu dostanu, přesto bude v nějakých městech ten boj opravdu napínavý podle vás?
1: Určitě, tak jako vidíme Prahu, kde sice hnutí Ano je pra, byl, byl obrovské překvapení, kdyby vyhrálo, tady to asi nehrozí, ale na Severní Moravě. Je, jsou, je, je spousta měst, kde hnutí ano, má velmi silnou pozici a kde se bude e, hodně složitě těm zbylým stranám ho přečíslovat. Takže tam, tam se určitě hnutí ano, někde podaří se dostat do, vládních, do, do těch městských koalic a dokonce z, m, získá určitě primátorské funkce.
0: Tak dominantní a v řadu lidí určitě zajímá výsledek, který nastane v Praze. Pojďme se tedy nad tím zastavit. Vy jste říkal, že koalice spolu, možná i ta vedoucí strana ODS má rozhodně větší koaliční potenciál, než má hnutí, ano. Přesto, když vidíme teď ty politické šarvátky, ty zkazy skrz média, že ODS by nechtěla spolupracovat s Piráty, nechce zasednout na radnici právě s hnutím, ano. Nechce se teď momentálně spojovat možná ani s hnutím stan Šramocené kauzou do Zimetr, tak bude to tak jednoduché právě v Praze?
1: No, viděli jsme to už po minulých volbách, kde byly čtyři poměrně stejně silné subjekty a ty tři prostě se pak dohodli, poslali ODS a Hnutí Ano, které mělo o něco míň, poslat do opozice. Tam vznikly různé napjaté vztahy právě kvůli tomu, že ty vztahy tam byly velmi vyhrocené, hlavně mezi Piráty a ODS, ale čteme tady různé vzkazy. Pan, pan kandidát na primátora Hnutí té koalice Spolu, pan Svoboda, vysílá i vstřícné signály směrem hnutí ano. Na druhou stranu Marek Benda jako šéf pražské ODS dramaticky odmítá, že by jakákoliv spolupráce s hnutím ano připadala v úvahu a dokonce otevřeně říká, že raději bude vládnout Piráty, čili počkejme si na volby, Ona je to všechno taková ta předvolební rétorika, tam, tam je, se to čeká, že prostě ty, ty strany do sebe hodně půjdou a budou si vyčítat ODS vyčítá Pirátům to, jak tady proměnila Prahu v město cyklistů a hipstrů a, a ti zase vyčítají, jaké má kmotry na kandidátkách a zločince, ale ono tím sečtením voleb se to vždycky jako hodně sklidní ta atmosféra.
0: Lídorko, se spolu tady... Prazeb Houslav Svoboda včera v naší debatě varoval, že kauza dozimetr ještě bude mít nějaké a že budou se rozpletat další kauzy. Jsou to jen řeči na poslední chvíli nebo čekáte ještě nějakou dohru?
1: No, zrovna z jeho úst je to docela dobrá poznámka, protože on má hned za sebou pana Pospíšela, který, který jakoby jediný dosud tak jako, nechci říct, že by byl účastník nějaké korupce nebo něco, ale byl minimálně personálně hodně napojený na na lidi, kteří se se nějakým způsobem pohybovali kolem pana, pana Redla. A zůstává dvojkou na, na, na kandidáce té koalice spolu, takže to je člověk, kterého i vlastní strana i jeho vlastní předsedkyně paní Pekarová vyzývala k tomu, aby vyvodil nějakou politickou odpovědnost, ale naopak ty ostatní strany se ho zastaly, on tam zůstal, čili to by samozřejmě byl velký problém, kdyby se něco objevilo, že dvojka na kandidáce hnutí spolu teda koalice spolu je má má nějaký problém tohoto druhu.
0: Konkrétně ODS mývala v Praze velký náskok. Koalice spolu to zatím tak není, nicméně má podle vás tenhle potenciál?
1: No, nebude to jako v časech, kdy v Praze vyhrávala i raketa Václava Klauze tenisova, ale ty časy jsou dávno pryč. Tady je to spektrum je dneska mnohem víc rozbité a jsou tady taková, ta, ta, jsou tady piráti silní, jsou tady, je tady Praha sobě, takové levicové združení, čili ta mapa je, je pestřejší a bude to složitější to skládání. Pro, pro koalici spolu to bude znamenat najít zřejmě jednoho partnera, pro někoho jiného to bude znamenat najít dva nebo tři dokonce partnery.
0: Otázka na závěr. Líder Hnutí Ano včera prohlásil pro rozhovor pro ČTK, že už netrvá kategoricky na svých slovech, že nebude příště usilovat o funkci šéfa Hnutí ani o poslaneckých mandát v následujících volbách. Kam nakonec bude podle vás Andrej Babiš kandidovat?
1: No ty jeho výroky z posledních dnů Z interpretovat různě. Já si to interpretuji, že to je pomalé oznamo, oznamování toho, že nebude kandidovat na prezidenta a že se bude dál směřovat k tomu, aby jeho hnutí vstoupilo, ať už po řádných nebo mimořádných volbách do vlády.
0: Tak to odhaduje komentátor Miroslav Korecký z Mladé fronty. Dnes já vám děkuji za rozhovor.
1: Díky za pozvání.
0: Vám díky za váš čas. Díky, že jste se dívali a těším se na viděnou na CNN Prima News.